0: کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے کہ ہماری سوچ کے زاویے کیا ہیں بچپن سے ہی ایک لڑکی کے ذہن میں صرف شادی کا تصور پختہ کر دیا جاتا ہے پھر پرورش بھی اسی لحاظ سے ہوتی وہ پڑھتی ہے تو صرف اس لیے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے وہ پہنتی اوڑھتی ہے تو اسی لحاظ سے اگر مزید نہیں پڑھنا ان ہائر ایجوکیشن میں نہیں جانا تو صرف اس لیے کہ کہیں لوگوں کو عمر کا پتہ نہ چل جائے کئی لڑکیوں کو یہ بات میں نے خود کہتے سنی کہ صرف بی ہی کافی ہے ایم کر لیا تو رشتہ مشکل ہو جائے گا چونکہ زندگی کا مقصد یعنی عورت کی زندگی کا مقصد ہمارے معاشرے میں صرف شادی قرار دے دیا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو تیار کیا جاتا ہے لہذا ہر موقع پر عورت بھی صرف زیب و زینت ہی کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے لڑکی کے اندر علم شوری بیداری اخلاقی اور علمی حالت کی پختگی اور کردار کی نشو و کی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ خود غافل ہوتی ہے تو اس کی گود سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اس مقصد سے آری ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ایک اور ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ علم کی کمی سے بعض اوقات پھر احساس کمتری بھی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب ان کے شوہر یا دوسری خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو اس کمی کو وہ کس طرح پوری کرتی ہیں بھاری بھرکم جوڑے پہن کے زیورات میں دوڑ لگا کے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے تاکہ دوسروں کو خود کی طرف متوجہ کیا جا سکے تو ساری دوڑ صرف خود نمائی کی طرف لگ جاتی یعنی اخلاق میں کردار میں علم میں سوچ سمجھ میں شعور میں پختگی سب پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ معاشرہ بھی ظاہر پرست ہے اور ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قدر و قیمت صرف ہمارے ظاہری حسن ہی کی وجہ سے ہوگی لہٰذا توجہ مال وقت اسباب سب اسی کی طرف لگ جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دوڑ کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر گھروں کے گھر متاثر ہوئے بچے اور نسلیں متاثر ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو خواتین تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی بھی ہیں ان کے اندر ایک اور طرح کی ایگو جنم لے لیتی ایک اور طرح کا احساس برتری جنم لیتا ان کے اندر. نتیجہ کیا ہے کہ جو پڑے لکھے نہیں وہ بھی اور جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی سب مل کر اصل مقصد کو پورا نہیں کر رہے جس کے لیے امت مسلمہ بھیجی گئی تھی یا اٹھائی گئی تھی یا اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی تھی پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ جب عمر کا ایک خاص حصہ گزر جاتا نہیں جوانی گزر جاتی ہے تو جیسے کہ ریسرچز میں آتا ہے کہ 40 سے پچاس سال کی عمر کے دوران عورت کے اندر وزڈم ہارمونس پیدا ہوتے ہیں تو اس عرصے کو وینو پاز اور دوسرے مختلف اسباب کے ماتحت کر کے عموماً عورت کو بیمار لاچار اور کمزور سمجھ کر ایک ترس کھانے والی چیز کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ پڑھنے پڑھانے اور کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کے قابل نہیں رہتی وہ خود بھی یہی سمجھ لیتی ہے کہ اب میری عمر گزر گئی جوانی گزر گئی کیونکہ وہ اپنی اہمیت کس میں جتا رہی تھی صرف ظاہری حسن اور سمارٹنس فٹنس اور ایک اور طرح کی خوبصورتی کے ذریعے جب وہ کچھ ڈھلی تو پھر بیمار بن کے توجہ حاصل کرنے کی کوشش یعنی ایک اور طرح اپنی اہمیت جتانے کے طریقے لیکن جو کرنے کا کام تھا نہ وہ جوانی میں ہو سکا اور نہ وہ پختہ عمر کو سمجھداری کی عمر کو پہنچ کے ہو سکا تو اصل مشکل یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم اور تعلیم کے ساتھ تربیت اور تربیت کے ساتھ شعوری بیداری کی کمی ہے جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی اور یہ کام بھی آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ کون کرے گا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کون کرے گا یہ کام نمبر ایک ہم سوچتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں ہو ہمارے کتنے فیصد عوام مسجد میں جاتی دینی اداروں میں ہو کتنے فیصد لوگ دین پڑھتے ہیں ریڈیو ٹیلیویژن کے ذریعے ہو میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے کس سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ امت کو اس کی بھولی بسری ذمہ داریاں یاد کرائے یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے یا آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت اور شعور کی بیداری کا کام کس جگہ سے آپ کو امید ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر سے نا گھر گھر ہی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس سے آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں اور گھر کا انچارج اور گھر کی مالک کون ہے خاتون ماں آج کی لڑکی تو جب تک خواتین اور لڑکیوں کے اندر تعلیم نہیں ہوگی ان کا شعور بیدار نہیں ہوگا گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی تو آئندہ نسلوں کی اصلاح نہیں ہوگی بھول جائیے کہ پھر یہ کام ہو سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگاڑ کے دور میں انہیں خاص ہدایت کی تھی اگر کسی کو یاد ہو جب فرآون کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا جب باہر کے حالات بڑے ہی خراب ہو گئے تھے ہر طرف پرسیکیوشن تھی کیا تجویز اور کیا حل پیش کیا گیا تھا کیا کرو گھروں کو مسجد بنا لو گھروں کو قبلہ بنا لو گھر کے انسٹیٹیوشن سے آغاز کرو ابتدا کرو گھروں میں تعلیم کا سلسلہ جاری کرو اس کی کوئی اور سنت بھی ہے گھروں میں ذکر تذکیر تعلیم کے مواقع کہاں کس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سورة الہزاب میں وہ آیت آتی ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرو بے شک اللہ باریک بین ہے خبر رکھنے والا ہے اس آیت میں کس کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے علم نبوت کو آگے پھیلانے کا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر ایک مرکز کے طور پر ازواج مطالرات کو کہ وہ گھر سے آغاز کریں گھر سے آغاز کریں گھر کے اندر شمع جلائی جائے ازواج مطالرات کے گھروں کو تعلیمی ادارہ بنایا جا رہا ہے دوسرے معنوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے یہ دعوتی مرکز کے طور پر کیا یہ بات صرف ازواج متحرات ہی کے لیے ہے اگر ان دونوں آیتوں کو کمبائن کریں جو بنی اسرائیل کے لیے احکامات آئے ان کے زوال اور غلامی اور پرسیکیوشن کے دور میں تو وہ کیا, تھے؟ کیا کرو گھروں کو مرکز بناؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طریقے پر کام شروع ہوا اور میں نے آپ کو حضرت عائشہ اللہ عنہ کی بہت ساری مثالیں دے کر ان کی زندگی کے بارے میں بتا کر یہ واضح کیا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں علم نبوت کا کوئی وارث ہو سکتا ہے تو وہ مزرط آشا تھی جنہیں دن کے علاوہ رات کو بھی باہر کے علاوہ گھر کے اندر بھی مسلسل سیکھنے کا موقع ملا مزرط آشا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے انٹیلیکشل پارٹنر تھی انہوں نے اپنے والد سے ہسٹری پڑی تھی ہسٹری کہوں گی انصاب کو عربوں کے ہاں انصاب کا علم اپنے انصاب تو کیا اونٹوں کے نسب بھی پتا ہوتے تھے حضرت ابو بکر صدیق سے ماہر تھے انصاب کا علم اپنے والد سے حاصل کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے بہت سے شعر یاد کیے ہوئے تھے وہ علم اپنے والد سے لیا اور جب وہ آپ کے گھر میں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کی حیثیت سے آئیں تھی جس کی پوری تربیت صحیح رخ پر ہوئی تھی اور پھر آئندہ کے سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل علم حاصل کیا اور ایک نیچرل انوائرنمنٹ میں جس کا صرف کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا ایک مستقل صحبت اور صحبت یہ نہیں کہ صرف اکٹھے پاس بیٹھنا اٹھنا اور صرف ہنسی مذاق کی باتیں کرنا اور ایک سیر تفریح کا موڈ رکھنا اس میں اگر آپ ان سارے واقعات کو پڑھے جس میں حضرت عائشہ متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہوئی ڈسکشن کرتی ہوئی نظر آتی ہیں مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے بعد جب انتیسویں مہینہ تو تیس دن کا بھی ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل امین نے خبر دی تھی کہ انتیس کے بعد چاند نظر آ گیا ہے بہت سے سوال ایسے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر حضرت عائشہ بعد میں بہت سے صحابۂ کرام کے جو روایات تھی ان کی تصحیح کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں یہ پورا ایک وسیع جس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے اگر ہم اپنا رول ادا کرنا چاہتے کیونکہ بار بار ایک سوال کیا جاتا ہے یہ جو عورتیں پڑھنے پڑھانے لگی اسے تو فتنا پھیل رہا ہے اور یہ جو عورتیں یہ کر رہی ہیں یہ اس قابل ہیں یا نہیں اور یہ کیا کریں گی اور یہ کیوں کر رہی ہیں اور یہ گھر چھوڑ کے کیوں آئی ہیں اور یہ بچے چھوڑ کر کیوں آئی ہیں یہ سب کچھ کس کی طرف پلٹے گا گھروں کی طرف ہی پلٹے گا نا بچوں کی طرف پلٹے گا آئندہ نسلوں کی طرف پلٹے گا اور اس کے بغیر مسجدیں حکومتیں میڈیا معاشرہ تعلیم گاہیں کدھر جا رہی ہیں؟ ایک ہی راستہ نظر آتا ہے گھروں میں روشنی اور گھروں میں چراغ جلائے جائیں اب بات یہ ہے کہ یہ کام صرف مردوں کے کرنے کا ہے یا اس میں عورتوں کی کوئی ذمہ داری ہے یا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس میں آپ دیکھیے ان آیتوں کی وضاحت میں اپنا رول متعین کرنے کے لیے سورتہ آیت 71 ون ول منات امرون بل معروفی ونہ من کر سلاتی رحم اللہ, اللہ انزیز اللہ کیا لکھا ہوا مومن مرد اور مومن عورتیں واقعی کہ غلطی تو نہیں ہوگئی کسی نے کیا پتا جان بوجھ کے ایڈیشن کر یہ بھی کوئی سازش ہی لگتی ہے ایسے ہی ایسا نہیں ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اللہ کا کلام ہے مومن مرد اور مومن عورتیں عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں عورتوں پر بھی فریضہ ہے نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی ففی رحمت اللہ کون ہوگا جس کے اندر یہ خوبی ہوگی یقیناً اللہ سب پہ غالب اور حکیم و دانا ہے اسی طرح یہ آیت جو ہے کنتم تم خیر امتن والی ان کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں شارے کے عرف میں یہ بات ثابت ہے کہ جب شرعی احکام کا بیان مونس کے ذکر کے بغیر مذکر کے سیگے کے ساتھ کیا جائے تو اس سیغے میں مرد اور عورتیں دونوں اصناف داخل ہوتی ہیں کیونکہ اجتماع کی صورت میں مذکر غالب ہوتا ہے اس لیے صرف مذکر کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی چونکہ قرآن کا ایک عمومی انداز ہے کہ مذکر کے سیرے میں خطاب کرتا ہے لیکن اس سے مراد صرف مذکر نہیں اس میں محترم خواتین بھی شامل ہوتی ہیں بلکہ لیڈیز فسٹ ہوتی ہیں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا یادین صرف مردوں کے لیے روزے کوئی شامل ہے یا یادین آمنو میں تو آپ دیکھیے کہ امر بالمعروف معروف اور نئی نل منکر کی ذمہ داری بحثیت امت جب عائد ہوتی ہے تو امت میں آپ بھی شامل ہیں اور جب ول منکم من کو ہو تو اس میں بھی آپ شامل ہیں کیونکہ امت صرف مردوں سے نہیں بنا کرتی پھر اس کے بعد قرآن پاک سے مزید دلیل بھی آپ لے سکتے ہیں کہ جیسے اور احکامات مردوں کے لیے مجموعی طور پر ہیں تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس و کون ہے ازواج متحرات ان سے کیا کہا گیا سورت اللہ میں کیا آتا ہے یا نسان نبی لس تن کا فلا تخدان بال قول فیتما الدیفی کلبی مرتن و کلو اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم دبے لہجے میں بات نہ کرنا فلا تخدان ابل قول کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب عورتوں سے بات کریں تو آرام سے بات نہ کریں پتہ چل رہا ہے کہ ان کا انٹریکشن کہاں ہوگا مردوں کے ساتھ بات یہ حکم آیا ہی جب ہے جب ضرورت پڑی کہ ازواج متحرات عورتوں کے علاوہ مردوں کو بھی تعلیم دیں گی فیت مال لدیفی کل بھی لیکن وہاں خرابی کا بھی اندیشہ ہے پھر تو تم محتاط انداز میں بات کرنا اور وکل نہ قولم معروفا. کیا مانا ہے یہاں معروف کا نیکی کی اچھی بات کرتے رہنا قلنا قول ما معروفہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے۔ میری تفسیر نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کی کون ہے عبداللہ بن عباس؟ مفسر قران ہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور ان کے لیے اپ نے خاص دعا بھی کی تھی کہ اللھم علمه التاویل۔ جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں قلنا قول ما معروفہ میں امرہن بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں بھی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے امام ابر جساس ایک مفسر ہیں قرآن کے وہ کہتے ہیں اہل ایمان کی عورتیں بھی ان احکام کی تعمیل کی پابند ہے جس طرح ازواج متحرات کو کہا گیا کہ اسی طرح عام عورتوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نئے امن نساء نسا انسار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں لم یمنا ہننا الحیا تفقہ نف انہیں حیا دین میں سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکتا تو تفقہ کا درجہ جو ہے دین میں اگر یہ سر مردوں کا ہوتا تو پھر انسار کی خواتین کی تعریف کیوں کی جاتی انصار کی خواتین کی تعریف یہاں کس لیے کی جا رہی ہے نہ امن نسا السار انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کیوں دین کی سمجھ حاصل کرتی اور اتنی حری سے دین کی سمجھ حاصل کرنے میں کہ کوئی چیز ان کی رکاوٹ نہیں بنتی کوئی جھجک اور حیا نہیں آتی ان کو دین کا مسئلہ جاننے میں اور آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے جہاں احکامات مردوں کے ساتھ ساتھ ہے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں نے الگ بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کروایا ہوں بخاری کی روایت ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں نے آپ سے ہماری نسبت زیادہ حصہ لیا ہے وہ زیادہ سیکھتے ہیں آپ سے آپ ہمارے لیے ایک دن الگ بنائے مخصوص کریں ہمارے لیے دن کیونکہ ان کے ساتھ ساری باتیں کٹھی کٹھی ہوتی رہتی ہیں ہمیں ایک دن اسپیشلی آپ نے ایک دن کا وعدہ فرمایا اور اس میں آپ ان سے ملے انہیں نصیحت کی اور خاص طور پہ صدقے کا حکم دیا پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے عورت کا ایک مؤثر روز ہوتا ہے معاشرے کے اندر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ جب عورت سے شادی کرو تو کیا دیکھو اس کے اندر تو اگر وہ سمجھے نہیں تو وہ کہاں سے آئیں گی دین پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تن بذات ات السبا تربت اور سے چار چیزوں پر یہ چار بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے مال حسب نسب خوبصورتی اور دین تو تو دین والی کو حاصل کر تیرے ہاتھ غبار آلود ہو لیکن ہم نے تو یہ پہلا اور بنیادی نقطہ ہی کھو دیا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ دین والے دین پڑھ کے بھی دیندار نہیں ہوتے وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتے گھروں میں فساد ڈالنے میں تو پھر کیا فائدہ کسی کو دین والے لانے کا کیونکہ دین لبادہ اڑنے کا نام تھوڑی ہے دین تو اخلاق کا نام ہے دین تو معاملات میں صبر اور برداشت کا نام ہے دین تو برے رویے کے جواب میں اچھا رویہ ظاہر کرنے کا نام ہے اور اگر وہی خاندان کے اندر ایک لڑکی جا کے نہیں ظاہر کرتی اور بہت بے بات ماں باپ کو شکایتیں لگاتی ہے تو یہ کس قسم کا دین ہے پھر آپ دیکھیں کہ بیوی بی کی حیثیت میں کہاں کہاں امر بالمعروف اور پر نہیں انل نظر آتا ہے بیوی بی جو تھی انہوں نے کیا کہا تھا موسا کو قتل نہ کرو اثر انداز ہوئی تھی پھر آن جو اتنے لڑکے قتل کروا چکا تھا کوئی نہیں اس کو روک سکا اس سے نہ کسی کا احتجاج نہ کسی کی حیا نہ کچھ کوئی نہیں روک سکا کون روکنے میں کامیاب ہوا بیوی بی، عورت عورت کا مؤثر کردار ہے کوئی یہ نہ کہہ کہ عورت کی حیثیت میں ہم کمزور ہیں وہ کام لئی سجدہ کرو انسا بعض اوقات عورت وہ کام کر جاتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا اللہ نے عورتوں کو خاص صلاحیتیں عطا کی ہیں اکرما ابو جہل کے بیٹے کس کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے ام حکیم بیوی بی کی اس نے سمجھایا تھا دور اول میں اسلام کی تبلیغ صرف مردوں نے نہیں کیم کو جب ابو تلح نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم ایک مشرک شخص ہو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بت کو پوجتے ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ اور میرا مہر اسلام ہوگا کبھی غور کیا آپ نے اس واقعے پر ایک عورت کے لیے مال اور نکاح کا پیغام اور یہ ساری چیزیں کتنی اہم ہوتی ہیں لیکن وہ ہر چیز پر کس چیز کو ترجیح دیتی ہیں اسلام یعنی کتنی عظیم قربانی ہے ایک عورت کی جو کہتی ہے میرا مہر اسلام ہوگا تو مسلمان ہو جاؤ دیکھو میں ایک مسلمان عورت ہو ہوں وہ نہیں کہتی ہے اچھا پتہ نہیں پھر رشتہ آئے گا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے ابھی اسی سے شادی کر لو پھر آہستہ آہستہ مسلط کے ساتھ اس کو مسلمان کر لوں گی گتی کے کہ دیکھو میں تم سے لوں گی کچھ نہیں اپنا حق بہر چھوڑ رہی دیکھے کچھ ملتا ہے نا تم مسلمان ہو جائے اسلام کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے نا دیکھے سب دیکھ کے کہتی ہیں مسلمان ہو جائے کیا یہ ایک عورت کی اسلام کی تبلیغ نے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب بغداد تباہ ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہاں سے اسلام پھوٹ پڑا جو فاتح قوم تھی وہ خود مسلمان ہو گئی پتا آپ کو کیسے ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان مردوں کو تو انہوں نے ایسا مارا اتنا خون بہایا دجلہ سیا لال کر دیا گلیاں بازار خون سے بہ گئی لیکن عورتیں بچ گئی تھیں اور بچے کچھ وہ بھی مارے گئے تھے مگر بہت بچ گئی عورتوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ غلام بنا لیا بچوں کو غلام بنا لیا اب اس آنے والے لشکر نے کیا کیا ان عورتوں کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھا مرد چلے گئے ختم ہے بھاگ گئے ادھر ادھر کی آئی شامت اب ان عورتوں کے ہاتھوں وہ فاتح کو مسلمان ہوئی دوبارہ اسلام کا ریوائیول کس کے ہاتھوں ہوا عورتوں کے ہاتھوں ہوا بچوں کے ہاتھوں ہوا اللہ بے نیاز ہے جس سے چاہے کام لے لے لیکن کتنا صبر کیا ہوگا ان عورتوں نے ایک مسلمان عورت کا ایک کافر کے ہاتھ غلام ہو جانا ایک عزت والی زندگی سے اٹھ کر ایک مظلومیت میں آ جانا وہ چاہتی تو پھر صرف روتی دھوتی رہتی اور مظلومیت کے قصے سناتی رہتی اس پر ایک کتاب ہے دعوت اسلام اس میں ایک مشہور مستشرک ہیں ٹی ڈبلیو آرنلڈ آرنلڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں اور ترکوں کی بیویوں کی کوششوں سے تاتاری اور ترک مسلمان ہوئے تھے وہ لکھتے ہیں کہ یہ دلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں صرف مسلمان مردوں نے ہی کوشش نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے کئی تاتاری شہزادے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مسلمان بیویوں کی ترغیب سے اسلام قبول کیا یہی صورت بہت سے بت پرست ترکوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو اسلامی ملکوں پہ یورشیں کرتے تھے یعنی حملہ آوروں کو جو کتنے جابر اور کتنے ظالم ہو سکتے ہیں ان کو مسلمان کیا عورتوں نے صبر اور تحمل اور ضبط کے ساتھ آج ہماری ایک لڑکی ذرا دین پڑ جاتی ہے ایسی متکبر اور سرکش ہوتی لو فلاں فلان کو تو دین کا پتہ نہیں ہو تو ایسا آوارا لڑکا وہ تو فلانا اور ڈمکانا میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی کوئی صبر نہیں زپ نہیں تحمل نہیں حکمت نہیں کہ اخلاق سے دل جیت کے اس کو سیدھے رستے پہ لایا جائے کیونکہ قربانی مانگتا نا یہ سب کچھ ہم کیا کہتے ہیں بنی بنائی سیج ہم کیوں قربانی کریں ہمیں تو متقی پرہیزگار شخص بنا بنایا کو ملنا چاہیے کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ یہاں جس معاشرے میں ماؤں نے یہ کردار ادا ہی نہیں کیا کہ بیٹھوں کی تربیت کا کوئی کام کرے تو اس معاشرے میں لڑکیوں کو کیسے ایسے شوہر مل سکتے ہیں امپاسبل اور اگر آپ دین پڑھ کے یہ سمجھیں کہ آپ یا تو شادی نہیں کریں گے اور ایسی ایسی شرطیں لگائیں گے تو پھر گیا اسلام کا کام اگر زیادہ دینی تعلیم حاصل کر لیں اور مرد جن کی اکثریت دین سے دور ہے تو بات بات پہ کلش ہوتا ہے وہاں ایک طرف بیوی بی کے لیے شوہر کی فرما کا حکم دوسری طرف علم کے مطابق عمل کرنے کی ایسی صورت میں کیا عورتیں شوہر کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے یا دین کا علم ہی کم حاصل کرنا چاہیے میرا خیال دین کا علم حاصل کرنا ہے جہالت میں رہنا چاہیے نہ پتا ہو اور پھر شوہر کی ہر بات میں معافت کر کے خوشحال زندگی بسر کریں اور اس کے سلے میں جنت پائیں صبر کا امتحان ہے اگر شوہر نہیں بھی نماز پڑھتا یہ شوہر دین کی طرف نہیں بھی تو پھر قربانی کرنی پڑے گی قربانی کرنی پڑے گی آئیڈیلز کی تلاش میں نہ رہے اور پھر یہ نہیں کہ ماں باپ کے سامنے آ کے ان کے سارے آبوں سے پردہ اٹھانا ایسا ہے میرا میاں ایسا ہے میرا شوہر ویسا ہے تیسا ہے سب دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا اس سے تھوڑی اسلام پھیلے گا اس سے تو اور اسلام کی بدنامی ہوگی یہاں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے میں ان تاطاری عورتوں کی مثال لیں کہ جن کے شوہر صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھے وہ ظالم بھی تھے اور فاتح بھی تھے اور یہ غلام عورتیں تھیں ایسی کنڈیشن کسی مسلمان عورت کی کسی گھرانے میں نہیں ہوتی شوق سے لوگ دلہن بنا کے لے کے کہیں نہ کہیں کچھ قربان کرنا پڑے گا نا اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو اسلام کی ترقی نہیں ہو سکتی پھر آپ دیکھیں ام سلیم کے بارے میں ثابت کہتے ہیں میں نے ابھی تک کسی عورت کے متعلق نہیں سنا جس کا حق مہر ام سلیم کے حق کے مہر سے زیادہ باوقار ہو ان کا حق مہر ابو طلحہ کا قبول اسلام تھا ان دونوں کی شادی اسی پر ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی کتنی بڑی قربانی قربانیوں کے بغیر بھی کبھی دین پھیلا ہم کیا چاہتے ہیں سب کچھ تیار ہو ہماری مرضی کے لوگ ہوں ہر چیز کی ہمیں سہولت ہو عیش و عشرت ہو پھر ہم جب ہمارا دل چاہے اٹھ کے تو ہم دو چار باز کر کے لوگوں کو آ جائیں اس کو ہم دین کی خدمت کہتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور مثال ہے عدی بن ہاتم کا نام سنا ہوگا آپ نے ان کو دربار نبوت میں حاضری کا حکم ان کی پھپھی نے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ سرزمین طے میں وارد ہوا ادیبن ہاتم ہاتم تائی کا نام سنا ہوگا نا انہی کے بیٹے تھے ادی بن حاتم آپ سے نفرت کی بنا پر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر آپ کی خدمت میں لائے گئے۔ انہی میں ادی کی پھپی تھی۔ اس نے آپ سے ذرا احسان چھڑنے کی التجا کی کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین شام میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی۔ اتنی دور سفر کر کے گئی۔ اور اس کو دربار نبوت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بھتیجے نے صرف پھپی کی بات مانی کہ اچھا ٹھیک ہے پھپی تو میں جاتا ہوں۔ ورنہ وہ آنے والے نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آپ سے گفتگو کی اور مسلمان ہو گئے اسی طرح حوازن کے قیدی کس نے چھڑائے تھے آپ کی رضائی بہن تھی نا شیما ایک نہیں تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جس میں عورتیں اپنا رول مختلف طریقے سے ادا کرتی نظر آتی ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہتی ہیں بڑا گناہگار ہے وہ شاعر جو تمام قبیلے کی حجف کرے یعنی صرف ایک دو شخص کی برائی کے سبب پورے قبیلے کو برا کہنا ایک عظیم اخلاقی برائی ہے ابھی حضرت عائشہ کتنا اچھا ایک طریقہ ہے کتنا اچھا ایک انداز ہے پھر اسی طرح ابو سلمہ تابعی کہتے ہیں کہ ان کے اور کچھ لوگوں کے درمیان زمین کے بارے میں کچھ جھگڑا ہو گیا ابو سلمہ اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ اس کا ذکر انہوں نے حضرت عائشہ سے کیا تو انہوں نے کہا اے ابو سلما تم اس زمین کو چھوڑ دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالشت بھر زمین کے لیے بھی اگر کوئی ظلم کرے گا تو ساتوں طبقے اس کے گلے میں ڈالے جائیں گے یہ حضرت عائشہ ان کو مشورہ دیتی ہے کیا ہے عمل بالماروف اور ایک شخص نے حضرت عائشہ سے سوال کیا اس نے کہا ام المومنین لوگ ایک رات میں قرآن دو دو تین تین بار پڑھتے ہیں عائشہ صدیقہ نے کہا انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات نماز میں کھڑے رہتے لیکن سورح بکرا علی عمران اور سورہ سے آگے نہیں بڑھتے تھے آپ جب کسی بشارت کی آیت پہ, پہ پہنچتے تو خدا سے دعا مانگتے وعد کی آیت پہ, پہ پہنچتے تو پناہ مانگتے کعبہ پر جب نیا غلاف چڑھایا جاتا اور پرانا غلاف اتار لیا جاتا تب سوال یہ پیدا ہوتا کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جائے پہلے ایسا ہوتا کہ تعظیم اور ادب کے نقطہ نظر سے پرانے غلاف کو زمین میں دفن کر دیا جاتا جسے آج کل لوگ قرآن پاک کے خلاف وغیرہ کرتے شہبہ عثمان نے جو زمانے میں کعبہ کے کلید بردار تھے نکنجی بردار تھے عائشہ سے سے بیان کیا کہ ہم سارے اس غلاف کو اکٹھا کر کے گہرا کنواں کھود کے اس میں دفن کرتے ہیں تاکہ ناپاکی کی حالت میں لوگ اس کو نہ پہنیں حضرت عائشہ نے شبا سے کہا یہ تو اچھی بات نہیں تم برا کرتے ہو جب وہ غلاف کعبہ سے اتر گیا تو وہ عام کپڑا ہے اب اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں اس کو پہن بھی لیا تو کوئی مزاقہ نہیں تم کو چاہیے کہ اس کو بیچ دو اور اس کے جو دام آئے غریب اور مسافروں کو دے دیا کرو تو حضرت عائشہ نے اپنی بصیرت سے کیا سمجھا کہ یہ تعظیم غیر شرعی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا یعنی بہت گہرائی میں جا کر امر بال معروف اور نیا نیل منکر کا کام کرتی تھی صرف یعنی کہ ظاہری ظاہری چند باتوں کو لے کے تو لوگوں کو حرام حلال کے صرف بتانا شروع کر دیتی مثالیں بہت ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے اور ویسے بھی ایک اور دو دن میں تو خواتین کی پوری تاریخ اور پورا کردار اور رول سامنے نہیں آ سکتا لیکن صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ آپ اس ذمے داری سے بری و ذمہ نہیں ہیں آرام نہیں فرما سکتی صرف لوگوں کے مشوروں پر کہ اگر لوگ کہیں کہ ہاں یہ تم کہاں چل پڑی تو ہم کہیں واقعی ہم غلطی کر رہے ہیں اچھا آخری چیز جو ہمارے لیے کوئی قابل تقلید مثال نہیں لیکن جب دنیا میں ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت نوائے وقت ہے چھ فروری دو ہزار پانچ کی خود بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے پھر عراق میں متعین برطانوی اور امریکی فوجی دستے مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہیں عراق میں متعین فوجی دستے امریکی اور برطانوی مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہے یہ فوجی نہ چاہتے ہوئے بھی عراقیوں کو مارنے پر مجبور ہیں امریکی اور برطانوی فوجی خواتین مردوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں مرد فوجیوں کی طرح ان کے دلوں میں بھی جذبہ رحم کا فقدان ہے تاہم خواتین موجودہ صورتحال سے سخت نالا ہیں ان میں سے کچھ غیر شادی شدہ ہیں کچھ بچوں کی مائیں ہیں یہ فوجی خواتین کون ہیں بچوں کی مائیں جو ایک عرصے سے عراق میں متعین ہے گھر نہیں گئی بچوں کو نہیں دیکھا جنگ کے متعلق ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں کیونکہ کہ مزاحمت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی امریکن خاتون فوجی بران لی کا کہنا ہے کہ 2004 چار کی سرگرمیوں میں اس کی یہاں تعیناتی ہوئی تھی اس کا کہنا ہے کہ اس کا خاوند بھی عراقی میں تعینات ہے اس کا سوا سالہ بچہ کلوراڈو میں ہے وہ ابھی تک دوبارہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکی وہ ماں ہونے کے ناطے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے مگر اپنے فرض کے سبب مجبور ہے اپنے فرض کے سبب مجبور محض ہے مجبور, نہیں مجبور محض ہے جبکہ فوجی قیادت امریکہ جانے کی اجازت نہیں دیتی اجازت نہیں واپس جانے کی وہ عراق سے نہیں جا سکتی ہم دونوں میاں بیوی جب عراق آئے تھے تو بچے کو خادم کے سپرد کر کے آئے تھے میڈ کے پاس چھوڑ کے آئے تھے جو اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے مگر ماں جس طرح دیکھ بھال کر سکتی ہے دوسرا شخص کس طرح اس کی نگرانی کر سکتا ہے اس میں اور بھی تفصیلات ہیں نائنٹین ایئرس کی ایک لڑکی ہے یہ خاتون فوجی ننا تالی کی عمر انیس سال کے لگ بھگ ہے شیز اونلی نائنٹین آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو ہم بہت چھوٹے ہیں ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں وہ فوج میں بھرتی ہو کر دوسرے ملک میں جنگ لڑ رہی ہے جنگ مجلح کا فوٹوگرافر انٹرویو کے لیے اس کی تصاویر لے رہا تھا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی مجلح کے صحافی کو انٹرویو دیتے وقت شرما رہی تھی کیونکہ فطرت میں ہے نا اور سوالوں کے جواب بہت آہستہ آواز میں دے رہی تھی اس نے بتایا کہ اس کی ڈیوٹی غریب جیل کے نواہ میں لگائی گئی تھی اب غریب جیل کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ جگہ خوفناک تھی کیونکہ یہاں امریکی تیارے اکثر بمباری کرتے رہتے تھے اور سچویشن خود کو وہاں رکھے کہتے ہیں کہ یہ جگہ بہت خوفناک تھی یہ لڑکی انیس سالہ کیونکہ امریکی تیارے اکثر بمباری کرتے رہتے تھے اور ہمیں ہر وقت یہ ڈر لگتا تھا کہیں ہم بھی بمباری کی زد میں نہ آ جائیں بغداد میں سخت گرمی پڑتی ہے اور گرما میں پانی پی پی کر اس کا برا حال ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی نیچر اور طرح کی ہے اور جگہ سے آئے اس سوال کے جواب میں کہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کیسے وقت گزارتی ہیں اس نے کہا کہ فارغ ہونے کے بعد وہ فوجی کلب میں چلی جاتی ہیں اور ساتھی خواتین سے گپ شپ کرتی ہیں جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے کلب میں وہ کھانوں اور مشروبات سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور پھر واپس آ کے سو جاتی ہیں اگلے دن پھر ڈیوٹی سنبھال لیتی ہیں یہی اس کا معمول ہے اتوار کے دن وہ جمخانے خانے اور پھر سیر کے لیے محفوظ علاقوں میں اپنی دوستوں کے ساتھ چلی جاتی ہے. اس کا کہنا کہ فرصت کے وقت امریکہ میں اپنے والدین اور دوستوں کو خط لکھتی ہے یا فون کرتی ہے مگر تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی مارک کو بہت یاد کرتی ہے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور کبھی غصے میں اس پر ہاتھ بھی چلایا کرتا تھا وہ وقت اسے بہت یاد آتا ہے وہ چاہتی کہ واپس امریکہ جائے اپنے والدین اور بھائی بہنوں سے ملے مگر وہ فرض کے ہاتھوں مجبور ہے یہ کسی نے ان پر فرض عائد کیا ہے یہ کو پوچھے کیونکہ وہ یہاں نہ مرضی سے آئی ہے نہ مرضی سے واپس جا سکتی تو ہم اس دنیا میں مرضی سے آئے اور مرضی سے جانا ہے ہم کو لیکن ہماری اطاعت کا حال کیا ہے کتنے خطروں میں ہم کام کر سکتے ہیں اس کا کہنا ہے کہ اس نے وہ غریب جیل میں بند قیدیوں کو مشاہدہ کیا اسے معلوم نہیں کہ انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیوں کیا اس کی خواہش ہے کہ وہ جلد رہا ہوں اور اپنے معمول کی زندگی شروع کر سکیں اس کا مشاہدہ ہے کہ عرب ایک جنگجو قوم ہے مراد اس کی یہ ہے, اس کا کہنا ہے کہ اس وقت عراق میں خوراک کی کمی ہے عوام بھوکے مر رہے ہیں اور ان کو خوراک درکار ہے اس نے کہا وہ سمجھتی ہے کہ عراقیوں کو گولیاں مارنے کی بجائے ان کو خوراک مہیا کرنے کا کام زیادہ اہم ہے پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں اسکول کالج اور ادارے مسلسل بند چلے آ رہے ہیں اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ امریکی اور برطانوی فوجیں جلد جلد واپس وطن پہنچے یہاں جمہوریت قائم ہو امن و امان ہو عوام کو پہلے ایک فوجی عمر نے جوڑ کے رکھ دیا صدام حسین کے دورے صدارت میں کسی کی عزت جان مال محفوظ نہیں تھی اور اب افراتفری اور دوسرے مصیبتوں نے عراقیوں کی کمر توڑ دی وہ چاہتی ہے کہ اپنے ملک واپس چلے جائے اور عراق کی قسمت کا فیصلہ عراقی عوام کے سپرد کر دیا جائے اس کا کہنا ہے کہ جنگ نے عراق کو مزید تباہی سے دو کر دیا تیل نکالنے کا کام بند ہو چکا ہے. اناج اگانے کے مواقع بھی محدود ہیں اس لیے عوام بھوکے مر رہے ہیں اس کا تدارک ہونا چاہیے اور اسی طرح اور بھی خواتین کے انہوں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ دیے ہوئے ہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب دنیا میں ایسی نوبت آ جائے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مر تو کیا عورتیں بھی تو پھر اس وقت مسلمان عورتوں کو بیوٹی پارلز میں بیٹھنا چاہیے جی ہاں اور درزیوں کے چکر لگانے چاہیے اور سارا سارا دن سونا چاہیے اور صرف کافی پارٹیز کا ہی دھیان رکھنا چاہیے اور اس سے سارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کی بجائے ہم اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ذمہ داری ادا ہو نہیں سکتی جب تک قربانی نہ کریں گے اور اس کے لیے آپ کو ان زیورات اور کپڑے کے شوق سے باہر نکلنا پڑے گا طرح طرح کے کھانے پکانے کے شوق اور ذوق سے اوپر اٹھنا پڑے گا کیونکہ دین قربانی کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور دنیا میں اگر واقعی ہم چاہتے ہیں تو اس کی ابتدا اپنی ذات اور گھر سے کیجیے اپنے رشتے داروں اور خاندان سے کیجیے اور پھر وہ دائرہ پھیلتا پھیلتا باقی دنیا تک بھی جائے گا تبھی خیر نخرجت لناس ہو سکے گا تبھی دوسروں تک اسلام کا پیغام جا سکے گا پھر سنیے
1: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قال وصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيجو حصورا ونبيا من الصالحين قال ربي ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقرا قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ يا يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ الْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: بعض آثار میں آتا ہے کہ اے انسان دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر ڈال دنیا کو آخرت کے لیے بیچ ڈال دنیا دے دو تاکہ آخرت ملے تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی فائدہ مند رہیں گی مگر خبردار دنیا کی خاطر آخرت کو مت فروخت کرنا ورنہ تیری دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں رہیں گی یعنی ساری اٹریکشنز تو موجود ہیں لیکن تمہیں کیا کرنا ہے اگر ان میں سے کچھ چھوڑنا پڑے آخرت پانے کے لیے تو اس کو چھوڑ دینا لیکن آخرت کو نہ چھوڑنا ایک اور روایت میں آتا ہے بعض سلف کا قول ہے اے انسان تو دنیاوی حصے کا بھی محتاج ہے یعنی دنیا کی یہ بھی چیزیں ضرورت ہیں مگر آخرت کا حصہ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے یعنی تم دنیا کے محتاج ہو دنیا میں ہمیں یہ ساری چیزیں من النساء والبنین تیر المقندر انام ہر یہ سب چیزیں ضرورت ہیں لیکن یاد رکھو انسان آخرت میں اس سے زیادہ کا محتاج ہے اس سے زیادہ کا ضرورت مند ہے. لہذا اگر دنیاوی حصے کے حصول کی پہل کرے گا تو اخروی حصہ تو ضائع کر ہی دے گا اور دنیاوی حصے کا حصول بھی غیر یقینی ہوگا یعنی اگر تم دنیا پانے کے لیے آخرت چھوڑ دو گے تو آخرت تو گئی دنیا بھی رسک پر ہے لیکن اس کے برعکس اگر تو اخروی حصے کے لیے پہل کرے گا یعنی آخرت کو پہلے لینے کی کوشش کرے گا تو دنیاوی حصہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے گا یعنی دنیا تو مل ہی جائے گی جو تمہارے حصے کی ہے لہٰذا تجھے محض اخروی حصے کے لیے ہی بندوبست اور انتظام کرنا چاہیے یعنی فکر آخرت کی کرو دنیا خود بخود سنور جائے گی کیونکہ آخرت کا حصہ تو دنیا سے ہی گزرتا ہے نا جب تم آگے کے لیے جاؤ گے مثلا وہ منزل ہے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیے دو کمرے ہیں ایسا یہ ہے نا موت سے پہلے ہم اس دنیا میں اس کمرے میں موت کے بعد دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں آج ہم اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں کل قبر والے بیڈ روم میں سوئیں گے اتنا ہی فرق ہے نا موت بس اس دروازے سے پار ہونے کا نام ہے دوسرے بیڈ روم میں جانے کا نام ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بیڈ روم کو سجانے کی فکر کریں گے اور اس کے لیے چلنا شروع کریں گے تو گزریں گے کہاں سے دنیا سے گزریں گے نا تو دنیا کے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہی جائیں گے اگر ہم صرف اسی گھر کو سجاتے رہے اسی کمرے کے اوپر لگے رہے ساری توجہ اسی پر اور اس کو اگنور کر دیا تو کیا ہوگا یہ تو جتنا ہونا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا لیکن وہ بالکل ہی چلا جائے گا ٹھیک ہے چلے اب جو میں نے دو مثالیں آپ کو دیے نا دنیا کا بیڈ روم اور آخرت کا بیڈ روم یعنی ہمارا یہاں کا کمرہ اور قبر کا کمرہ قبر بھی ایک بیڈ روم ہے اس میں بیڈ زمین ہوتا ہے یہاں بیڈ روم اور طرح کے ہیں اپنے آپ سے پوچھئے کس بیڈ روم کی سجاوٹ میں کتنا وقت لگاتے ہیں اس کے لیے کتنا غرو و فکر کرتے ہیں ہم کسی حد پہ جا کے رکتے نہیں اپنے اس دنیا کے بیڈ رومز کو سجانے میں یہ چیز پسند نہیں یہ چادر اچھی نہیں اس سے اچھا ڈیزائن آ گیا ہے یہ پردے اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں اب یہ کلر ایسے ہونا چاہیے بڑی بڑی رقم انٹیریئر ڈیکوریٹرز کو دیکھ کر ہم اپنی تسلی تشفی کرتے ہیں لیکن آخرت کے قبر کے بیڈ روم کی سجاوٹ کے لیے اللہ کی راہ میں تھوڑا سا صدقہ بھی ہم پہ بھاری ہوتا ہے جتنا پیسہ لگا کر ہم صرف اپنے کمرے کا کارپٹ خریدتے ہیں کیا اتنا پیسہ کبھی ہم نے فیس اللہ اپنی آخرت کے لیے بھی کہیں جمع کرایا دیا کہ وہ بھی ذرا بن جائے سوچے ایک عمدہ کالین کے لیے ہم جتنی رقم لگاتے ہیں کیا دین کی کسی خدمت اور دین کے کام کے لیے بھی ہم ایکولی کہیں خرچ کرتے جب ایکولی اس کے لیے خرچ ہی نہیں کرتے سارا کچھ ادھر ہی خرچ کر کر کے رکھ رہے ہیں سارے ڈیکوریشن پی سی سی کمرے میں ہی سجا دیے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں خرچ کر رہے تو کیا, کیا ہم نے کیا پایا یہی آیت میں آتا ہے کل اونبے بے خیر منظال کیونکہ وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے یہ تو جلدی چلا جانا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا یہ تو فنا ہو جائے گا لیکن وہاں کی نعمتیں نہ فنا ہوگی نہ ختم ہوگی نہ پُرانی ہوگی نہ پیلی پڑیں گی نہ میلی ہوگی نہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی تو عقلمند وہ ہے جو اس کو بنا لے یہ تو بنی جائے گا جو کہ نظر آتا نا انسان کی کمزوری ہے جو چیز نظر آتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح ہاتھ ماہ مار کے کچھ کر ہی لیتا ہے جو نظر نہیں آتی اس کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے ضرور اپنی دنیا بنائیں لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں یا اس کو اگنور کر کے نہیں وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ